0: Olá David, em primeiro lugar não posso deixar-te de agradecer o facto de teres aceite o nosso desafio em vir aqui a mais uma das nossas conversas, como eu te dizia há pouco, uh, só falta mesmo aqui um café ou, ou uma imperial, uh, a, a ideia é de ser uma conversa super tranquila e muito obrigada por teres aceite, uh, esta altura do ano é sempre muito agitada com compromissos familiares e, e de amizade. Uh, este ano se calhar um pouco mais à distância, mas de qualquer forma não posso deixar de te agradecer, uh, teres aceito o desafio de vir ter connosco hoje.
1: Uh, com todo o gosto, uh, um, eu tenho acompanhado o vosso trabalho e as tuas entrevistas e para mim é nada menos do que uma honra estar aqui oh. um, à conversa e sim, tens razão, agora um, vamos para as festas natalícias, uh, para mim ainda é mais especial porque a minha mãe faz anos amanhã. Ai que bom! Uh, e o meu irmão faz anos no dia a seguir. E oh,
0: isso... que espetáculo! Isso Olha, ser... falar no... ser. <risos> olá! Olá, olá, olá. Como é que ela se chama? Uxi. Uxi, pronto. Olha, uh, tu estás na, na Figueira da Foz, correto? Correto. Pronto. Tu nasceste aí?
1: Não, nasci no Barreiro.
0: Como é que tu foste pagar a fira, para parar à Figueira, rapaz?
1: Nasci na Margem Sul.
2: Nasci na Margem uh...
1: Sul. É um caso curioso porque, uh, essencialmente por questões financeiras, uhum. e também não tenho problemas nenhumos em falar disto, faz parte da minha história, um, com cerca de 15 dias de vida um, <risos> eu fui adotado pela minha tia, que foi a pessoa que me criou, um, e ela trabalhava aqui na Figueira, enquanto os meus pais estavam em Setúbal. Uhum. Um, e, portanto, a partir dos 15 dias de idade fiquei com ela.
2: Uhum.
1: Uh, logo fiquei aqui na Figueira.
0: Olha, então, és, eu não sei como é que se diz, um figueirense, como é que se diz?
1: Figueirense, sim. Um
0: figueirense. figueirense. Ac acabas por ser um figueirense de gema, não é? E essa zona é aí esse, essa zona aí é muito bonita, é uma zona com o mar e, e depois tens uma ligação também bastante com o verde e tudo mais. Isso influenciou alguma maneira, de alguma forma a tua maneira de, de ser e de encarar uh, as coisas?
1: Hum, por acaso não creio
2: uhum.
1: não creio que tenha muito a ver com a cidade é uma cidade super pacata e é lindíssima, tem um pouco de tudo rio, mar, serra uh, campo, um bocadinho de tudo mesmo uh, mas se calhar no máximo que me influenciou foi ser assim um bocado mais sossegado principalmente agora cada vez com a idade fico cada vez mais em, em, nesta frequência da, da figueira se algum dia me imagino, por exemplo, viver em Lisboa, Sim. não me imagino tão confortável como aqui, por exemplo. Pois. Uh, talvez esse, essa dicotomia... Um, Tenha mais a ver uh, com, com o facto de me identificar e ser mais criativo uh, quando estou sozinho. Ou uhum, uhum. mais sossegado. Tô
0: mais sossegado. O engraçado é que ouvindo, ouvindo a, tua, a tua música e a tua arte, uh, diríamos que tu saíste de uma Nova Iorque, de uma Berlim, não é? E... Uh, <risos> E é muito engraçado perceber que tu precisas de um sítio pacato, tranquilo, para criar um universo que de pacato e de tranquilo, tens de concordar comigo, não tem nada.
1: Sim, é verdade, é verdade. Hum, talvez a parte sossegada seja só o espelho de fora, porque por dentro há, há alguns remoinhos e alguns tornados e trombas d'água. Estás sempre Sem em ebulição. Estás
0: sempre Sem em ebulição.
1: Sim, sim, sim. <risos> Olha... talvez, talvez seja em, em privado que esteja uhum. mais em contacto com, com essas energias. Uhum. Não sou uma pessoa uh, super energética nem super violenta, não, é? não sou nada disso. <risos>
0: Olha, diz uma coisa, um, tu foste para aí muito, muito cedo, bebê ainda. Uh, depois, quando é que começaste, quando é que começaste a, a ligar mais a, a, à música? Na, naquela altura da, da adolescência, quase todos uh, passámos por lá uh, com esse relacionamento, ou pelo menos quem se mantém ainda com algum interesse a nível do universo da música, foi, foi por aí ou foi um bocadinho mais cedo ou mais tarde? Como é que foi? Conta-me.
1: Eu, eu costumava pensar que foi por volta dos 15, quando eu comecei a ter uns amigos que tinham umas bandas de punk rock uhum. e tinham acesso a instrumentos musicais. Mas cada vez mais me lembro de certos momentos em que estava com a, com a minha mãe, com a minha mãe e que na altura a, a televisão era era Aliás, vamos pôr desta maneira A sala era o sítio onde toda a gente convivia
0: Era o centro da vida familiar, não era?
1: Exatamente Eu, Pessoal, antes da minha geração Incluindo a minha deve provavelmente lembrar De quando as pessoas ficavam na sala a ouvir rádio Ou, ou partilhar qualquer tipo Exatamente. De, de, de entretenimento
0: É verdade
1: Eu lembro-me muitas vezes que a minha mãe punha vinis Vinícius uh, Jesus Christ, Superstar, Bonnie M
2: oh, wow. <risos> Yeah,
1: a sério, cenas assim que ela, que ela gostava muito e talvez tenha começado a partir daí um, e depois eventualmente passámos para os CDs uh -huh. e ela costumava comprar uns um CDs de umas bandas sonoras um, um dos meus preferidos na altura era o CD da banda sonora do, do Rain Man uh -huh. um, e havia lá uma faixa em particular de eletrónica que um, a, a música fazia-me sentir qualquer coisa e eu, ouvia a música em loop infinito e tentava mostrar os meus amigos todos, se bem que acho que não consegui partilhar o entusiasmo com nenhum deles, porque era assim um bocadinho estranho, mas começou por aí. Depois sim, em contato com os instrumentos e outros projetos musicais, desculpa aqui o Txugo, mas é
0: muito carente. É muito carente, não faz mal nenhum
1: com os colegas, com os bons amigos, que eles uhum. tinham acesso aos instrumentos e íamos ver os ensaios deles, e o facto de sentirmos a música uhum. no peito, ao vivo, uhum. uh, em contrapartida com, com o CD ou com o vinil, aí uh, sim, quando eu vi um baterista a tocar ao vivo eu percebi que preciso de fazer isto também. Muda
0: tudo, não é, David? Muda, Muda
1: tudo. tudo. Houve outro momento também super importante que eu costumo esquecer, que Conta. foi… Um, quando eu tive um, um computador muito amanhoso, um Pentium 2,
2: hum.
1: e na altura o piratear era uma cena oh, incrível, toda a gente uh, tentava piratear, piratear uh, CDs, videoclipos, e eu tinha uns 4 ou 5 videoclipes de Buena Wapes e Offspring no um computador, uh, enquanto tinha também dois pauzinhos chineses que eram as minhas baquetas. E ias era...
2: e
0: tocando.
1: Eu tentava ver o que é que o Batista estava a fazer, tentava Giro. conciliar o som e perceber se ele está assim com as mãos, eu vou tentar tocar assim com os pauzinhos. E quantas não eram as vezes que eu desenvolvia folds aqui nesta zona dos pois. dedos, por estar, por estar a bater, a... <risos> ou, ou estar com a madeira e farpas enfiadas nos dedos.
0: É engraçado, apaixonaste-te mesmo pelo, pelo som e pelo, pela bateria, pelo instrumento e por tudo o que, o que estava à volta dela. Depois começaste a aprender mais afincadamente, tipo de escola, ou foste sempre uh, sozinho aprendendo uh, as artes da bateria?
1: e essencialmente, sempre fui autodidata, uhum. tanto na, na bateria como na, na produção. Uhum. Mas houve um momento particular, também me ajudou bastante, aqui na Figueira, em que envolvi-me com uma a, associação de, de artes, em que davam aulas e organizavam espetáculos e eventos, tudo à volta da arte aqui na Figueira. Eventual, eventualmente mais tarde comecei a trabalhar para eles, e uhum. chamava-se tudo de ensaio. Mas antes de começar a trabalhar para eles, ou com eles, um, eles viram que eu estava sempre interessado e que ia às aulas dos meus colegas de banda e as aulas de guitarra, apesar, apesar de essencialmente não precisar, mas ia porque estava sempre curioso e estava com eles. E eles acabaram por me oferecer um plano de um ano de aulas para me incentivar para, para não desistir. E, e esse foi durante, durante esse ano tive uma aprendizagem assim, com um professor dedicado e... Basicamente achas, achas, achas que foi pelo import... pelo
0: Exato, Exatamente. Achas que foi importante esse, esse ano e a, e a presença desse professor uh, na, no teu desenvolvimento enquanto baterista?
1: Sim, porque há, há aqui um, uma questão que é, quando somos autodidatas, por mais empenho que tenhamos, uh, muitas vezes precisamos de, não só da opinião, mas também validação. Não é, que, não é que possamos ser maus, por ser só autodidatas, mas hum, nós precisamos da confirmação, claro. de perceber que estamos a fazer bem. ou Estamos no que bom área, caminho. Exatamente, em que área é que estamos, ou, e claro, onde é que estamos a falhar também, claro. onde é que precisamos de melhorar. Mas um, o contacto com outro músico, neste caso foi mais velho, outras experiências, uh, outras trocas de música, muito trocas importante. de ideias, técnicas, tudo por aí, é muito importante sim, sem dúvida. O, o, a parte do autodidata vem da motivação, não é? Claro. Nós, nós, nós queremos fazer e não vamos estar à espera de outras pessoas para fazer.
0: <risos> Exatamente, sei bem como é isso. Tenho, tenho um parecido cá em casa, uh, <risos> assim como tu, que também não fica quieto e quer mesmo é, é avançar. Olha, tu há pouco falaste também a uh, nível da produção, na produção também te lançaste, digamos assim, sozinho. É uma área que tu gostas uh, e que te dá prazer, mas que também te lançaste uh, sozinho, certo?
1: Sim, correto. Um...
0: O que é que te fez? O que é que te fez aproximar mais da produção? Queres fazer as tuas coisas sozinho? Uh, ou ou como, é, como é que isso funciona tua, na tua cabeça?
1: Um, várias razões. Uma foi porque, sendo baterista... Uh, e autodidata, não tenho teoria musical, não, não é que não consiga distinguir um acorde do outro. Claro. Mas não sei dizer qual é o acorde. E então muitas vezes nas bandas e nos projetos que eu tinha, às vezes faltava-me a, a capacidade de comunicação uh, e queria dizer, queria expressar uma ideia, muitas vezes não conseguia. E pensei que se calhar eu produzir sozinho, eu consigo fazer as minhas coisas na mesma sem que haja esta barreira de de, de, de comunicação. Sim. Essa foi uma das coisas. A outra foi porque e, eventualmente essa banda acabou e eu pensei, não há de ser pela banda acabar que eu hei de parar de fazer música,
2: claro.
1: eu tenho que descobrir como. E a produção, temos no nosso computador, temos na nossa sala, sossegadinhos, a trabalhar, um, não temos que fazer perguntas nem responder a ninguém
2: estamos
1: aqui à vontade só a explorar a tentar perceber por onde é que podemos ir e que ideias é que podemos experimentar outras coisas para além das bandas que eu tinha tido até então uhum. isso era metal, rock e eu comecei a desenvolver uma, um interesse pelo hip-hop e música eletrónica uhum. e queria explorar essa parte para mim próprio também
0: uhum. achas que ganhaste então, ganhaste uma liberdade maior, não é?
1: sim Sim, e uma noção de, de composição musical. Uh, volto a, a frisar que não sei, um, um solo, ou tocar uma guitarra, não tenho muito jeito para isso, mas consigo compor uma música do princípio ao fim, de qualquer das formas. Uh, e, e esse era o meu interesse. O facto Sim. de ter ficado -te sem banda uh, desmotivou-me um bocado, mas voltei a pegar para, para produzir se calhar se calhar,
0: um... se calhar se calhar acabou por ser uh, o gatilho não é que tu precisavas para para agarrares e para pôres, eu ia dizer no papel mas pronto para pôres uh, uh, em vida uh, aquilo que tu que tu ansiavas não é e que na altura já te já te já te movimentava aí o teu o teu espírito falaste no hip hop e falaste falaste na eletrónica uhum. uh, mas vieste de um universo mais virado para para o rock e para o metal. Uhum. Um, co como é que fizeste esta transição? Ou o que é que tu... Que necessidade é que tu sentias uh, e que aqueles géneros anteriores não te davam e que tu procuraste no, no hip-hop? Isto porquê? O hip-hop tem uma, 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 um poder fortíssimo a nível uh, das letras, não é? E uhum. a eletrónica tem um poder fortíssimo a nível do ambiente. Uh, uhum. Só queria tentar perceber qual foi a tua procura para entrares por estes dois universos.
1: Um, foi um pouco flutuante também, porque antes de entrar na primeira vez no metal e antes de começar a vestir as roupas de dread e, e a ficar mesmo com os emblemas na mochila um, comecei a ouvir os tupacs, um, agora já não sei que mais artistas é que ouvi na altura porque eram os CDs específicos que os meus irmãos tinham
2: uhum. e então
1: eu ia lá buscar algum, levava para a escola no disco, ficava a ouvir Uh, entretanto quando entrou o metal eu fiquei daquele metaleiro mesmo pá, e nem quero ouvir mais nada e todos <risos> música pop sai daqui, sai, nem quero Ai, estar no mesmo quarto eras de... mesmo
2: desses? <risos> é, 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 é.
1: <risos> é, assumido, assumido Assumido é, Acho que é natural, também é. os meus também quando defendem é. principalmente nos 15 anos aquela claro. identidade que é mesmo forte, claro nunca vou deixar de ouvir isto, <risos> A gente, Hoje em dia já descobri que não é nada assim e, nada. e é, é para ser assim, diga-me assim. <risos> um, bem, é, mas é como, como, de certeza, que se uma pessoa trabalhar na rádio hum. passa a gostar de coisas que nunca estava à espera. Claro,
0: tem acesso o, a elas, não é?
1: Exatamente, se o ambiente se proporcionar uh, e se houver interesse, claro, também, o, o ouvido começa a apanhar coisas interessantes de uma música pop que se possam aplicar noutro género musical qualquer e como música é super interessante essa mescla de estilos e, e as ideias uh, quais são os, o caráter a atitude da música que se pode transportar para outras ocasiões
2: hum
1: um eu acho que já me esqueci da tua
0: pergunta. <risos> não, estávamos a falar da passagem, exatamente isso, mas é exatamente isso, da passagem do, 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 do universo do rock e do metal, e, e para um âmbito completamente diferente, que, que, dá, que dá primazia a outro género de, de valores, que é o hip-hop e a eletrónica, não é? Que Sim. Acaba, um... acaba por ser isso... No hip-hop, por exemplo, no hip-hop tu procuravas o quê? Procuravas ou procura? se ainda gostas, imagino que sim, mas procuravas o quê? O poder da palavra? Ou os beats? O que é que tu... O que é que, te, o que, é que te mexia contigo?
1: Comecei pelos beats, porque com uh, a autoaprendizagem da eletrónica veio uh, um entender diferente uh -huh. do que é a composição musical para o hip-hop. Muitos tutoriais do YouTube são lá acerca de hip hop e têm Exatamente. muita informação, e eles têm técnicas e ideias extremamente engraçadas e, e, e que se podem aplicar noutras matérias também. Exatamente. Uh, depois, com alguns artistas mais experimentais que eu fui conhecendo, como Dead Grips ou JPEG Mafia,
2: uhum.
1: um, para além dos beats que são geniais, a letra. Veio a seguir, porque é a é, é coisa que eu, se calhar, como músico, toma atenção um, por fim. É talvez a letra ou a mensagem. De qualquer das formas, uh, abordagens uh, esotéricas, uh, de atitude, uh -huh. um, de desafiar o seu próprio ego, que é uma coisa que no hip -hop experimental existe muito.
2: Uh -huh.
1: Pô, se, se for uh, cerebral, interessa-me bastante. Se for a minha namorada e o meu dinheiro e o meu McLaren lá fora é. estacionado, a mim já não me interessa tanto.
0: percebo -te, percebo -te, percebo -te muito bem. E, e no universo da eletrónica, uh, a partir daí é, é, é aí à a, a partida já não tens a, a, a mensagem mensagem tens sempre, mas já não tens a palavra, não é? Ou pelo menos de uma maneira tão, tão evidente.
1: Uhum. Um,
0: e o que é que a eletrónica, o que, o que é que te trouxe? É aquilo que eu falava há pouco, o ambiente? Ou é aquele power que, que, que também te traz? E tu referiste há bocado, quando ouviste a bateria pela primeira vez, o teu coração, não é, ficou, e sentiste também isso com a eletrónica? Deu-te força? Deu-te de alguma maneira uma, uma garra diferente?
1: Sim, mas uh, da mesma maneira que não foi todo o hip-hop que me deu essa força, também não foi toda a
0: eletrónica.
1: Há um certo aspecto e há um certo tipo de eletrónica que está na minha frequência e foi isso que eu tentei fazer no Violet Blue. Um, tipo de eletrónica que não é super acessível, que não uh -huh. é que tem qualquer coisa de mais profundo, do que se calhar só o beat e fazer dançar as pessoas. Há qualquer coisa cerebral por trás disso. O que depois as pessoas há...
0: pensem? O que é que as pessoas pensem?
1: Eu gosto muito que as pessoas pensem, eu gosto muito de pensar <risos> a sério. Sou mesmo um fã de pensar e talvez seja por isso que eu adoro estar sozinha a compor, porque é. sinto que quando entro na, na, no, no state of flow, é, é quando eu me sinto mais. <risos> Nem, nem sei explicar, mas... mas tu? Sim, talvez mais em contato comigo próprio, uhum. sim. Yeah. Sem
0: palavras. Sem palavra, também, as palavras, também? Às, às, às vezes
1: saem, às vezes saem também. Às tipo... vezes
0: saem? Olha, isso é giro! Às <risos> Olha, vezes falas sozinho. Falas sozinho. A Thomas agora quando falas sozinho, depois é-se falar sozinho no papel.
1: Eu gostei, e sim, isso é uma coisa que também veio cuidar que é começar a apontar tudo.
0: Tu, 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 tu. <risos> vais ver que daqui a um tempo vais, vais achar muita graça quando voltares a ler coisas que, que foste pondo, que foste pensando.
1: Eu fui escrevendo muita coisa que agora estou a usar num projeto que, novo que eu estou a criar, onde sou vocalista, é uma banda de rock, punk rock, e vou oh. buscar muita coisa ao meu bloco de notas. Vês? Eu tenho coisas absurdas incríveis <risos> geniais outras não
2: fazem <risos>
1: sentido e vou lá buscar muita informação dessas notas que eu pondo eu acho Mas, que ao toda caso, eu, facilho,
0: <risos> eu acho que toda a gente uh, que tem algum interesse em conhecer se e, e que não tem medo dos dias da manhã uhum. e pelos dias da manhã eu falo em envelhecer uh, uhum. deve ter um caderninho onde vá apontando essas coisas porque depois vai achar uh, graça e não só quando, quando, voltar, quando voltar a ler olha, então mas agora eu te conto uma coisa tu saíste que é de, de, das bandas e começaste a fazer as coisas sozinho e depois lanças-te como Miss Fist Trauma Queen pronto, uhum. primeiro que tudo, este nome Onde raio foste tu inventar este nome, David? <risos>
1: hum, é um bocadinho... É um, é um, olha, por acaso... Conta. O, parte do nome veio dessa situação das notas. Ora, vês. <risos> uh, é um hábito que eu não tenho assim há tantos anos. Uh -huh. Mas uh, eu desenvolvi porque estava uma vez na noite e estava com alguém uh, assim na palhaçada. E tinha, dito, tinha feito um trocadilho que era de, em vez de drama queen, seria o trauma queen. Eu lembro de, uau, eu sou, sou o mágico das palavras, foi o que eu pensei para mim, que também já estava alterado. Sou o mágico das palavras, deixa-me deixa apontar este termo. Um, apontei o termo e ficou guardado, parado, nem me lembrei mais dele. E quando estava a pensar no em criar o projeto, uhum. eu não tinha nome, aliás nem tinha computador nem nada, um, computador para produzir, só, só andava a investigar já para quando receber o meu computador e o meu material, conseguir já saber o mínimo e conseguir avançar. Nessa altura estava a fazer o plano e pensei, se eu, se eu preciso de um nome, deixa-me cá ver as minhas notas, <risos> e fui lá buscar, eu, trauma queen, ok, trauma queen é interessante, mas não chega. Então... Estive a fazer, um fiz um, quase um diagrama e deixei-me isso, Trauma Queen, e arranjei umas, um monte de palavras para o princípio de, do nome. Isto porque eu sabia, porque já tinha tido uma banda que se chamava Bad Pig. E Bad Pig é um nome muito engraçado e que Só que passado um, um ou dois anos da banda existir, saiu um jogo que era o, os porcos do Angry Birds. E o jogo chamava-se Bad pigs
2: Pois se nós fôssemos ao,
1: Google, exato, se fôssemos ao Google procurar a nossa própria banda, só apareciam porcos verdes por todo o lado. <risos> e eu prometi a, mesmo, a mim mesmo que se eu fizesse outro projeto, eu não podia deixar isso acontecer. Então a combinação de palavras teria que ser super improvável para a probabilidade de aparecer algo me fosse tirar a, 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 a probabilidade de busca uh, fosse muito menor. Então decidi arranjar três palavras, também um pouco inspirado por Dillinger Escape Plan. Dillinger. Um, pá, achei que três palavras e que essa combinação e depois a, a fonética de, de, yeah. e a relação entre as palavras Ficava bem e decidi te, assumir te,
0: Tens noção, tens noção que hoje, que hoje em dia, um, se calhar quem ouve pela primeira vez o teu nome, para Porque...
1: Não me importa
0: <risos> Exatamente, exatamente Mas a pessoa fica, para, não é? Fica assim... Quê? Não percebi bem, não é? Ah. E acaba por ter esse efeito também. Olha, tu falaste no, nos Dillinger, uh, são eles uma grande influência para ti?
1: Mega! Se, <risos> se eles pudessem ser todos os meus avós, eu não me importava <risos> nada, não me importava nada mesmo.
0: Olha, já, já os apanhaste ao vivo?
1: Já, sim senhora, me vagues. Felizmente, felizmente. Foi mesmo a última tour antes deles acabarem. <risos>
0: Muito bom, muito bom. Olha, além dos Dillinger, quem é que tu tens assim como grande referência musical?
1: Além dos Dillinger? Assim mesmo grande? Hum. Ao ponto dos Dillinger, teria que dizer Slipknot. É? Slipknot uh, foi a banda que eu acho que mais ouvia na minha vida, sem, sem parar mesmo. E volume máximo. E ainda,
0: uh, ainda, ainda hoje sentes ligação... Uh, a eles, ao
1: não uhum. ou não? Uhum. É, de alguma maneira e naturalmente identifico mais com os primeiros projetos que foi quando bateu-me mesmo claro. a sério
2: claro. O
1: primeiro claro. álbum é qualquer coisa de, de extraordinário uh, e a maneira de, de, de sem limites que ele se apresentou ao vivo as letras, o, o horror e o mistério que existia à volta deles, é, não sei se foi de propósito, mas foi uma campanha de, de marketing genial, porque de alguma maneira apanhou a minha geração toda, sim, toda, sim. mesmo pessoal que não é do metal, de certeza que conhece a Wait and é. Bleed de qualquer das formas, é. e estão no bar a cantar. <risos> <forma>. <risos> e, é,
0: e é muito engraçado, porque eles são daquelas bandas que o impacto ao vivo é tão grande que eu a primeira vez que os vi fiquei, olhei para o meu marido e disse uau, a projeção de voz, eu só dizia, mas como é que ele canta desta maneira Assim, <risos> não é? E é realmente muito, muito impactante de, de, de ver e de ouvir. Tu neste momento, com, com o teu projeto a solo, tu vais buscar muito a, a, várias, a, várias, a, a várias influências, uh, tecno, uh, explica-me um bocadinho, uh, ou desfia-me um bocadinho as influências a esse nível, não de, de banda, mas de, de, de estilos de música que tu tens, que tu tens hoje.
1: Um, posso dizer que, apesar de gostar e apreciar bastante o género da eletrónica, não é o estilo que eu ouço mais.
0: Não é o que ouves mais. Uhum. Por
1: exemplo, não sei se vou ofender alguém a dizer isto, mas uh, para mim o tecno convencional não é de toda a minha praia. Okay. E o que eu penso como me Fit é como é que a minha cabeça iria interpretar o tecno como é que seria o tecno à minha maneira, se calhar mais apresível para mim um, como é que uma música IDM seria explorável por mim Por ti. e eu gosto dessa ideia de não ter a maior das noções sobre se calhar às vezes o que é que é um subgénero de eletrónica tipo IBM ou IDM às vezes fico feliz de não estar tão por dentro da eletrónica e saber tudo e ser um grande crânio porque dá-me ainda mais liberdade para poder explorar sem restrições um, por exemplo também não sei se é o melhor exemplo, precisamente para não ter o maior desconhecimento sobre a eletrónica mas eu gosto, agora lancei o meu último single, Kubrick's uhum.
2: Cube
1: tem assim um, um groove de drum and bass mas se formos ver quais são os BPMs que o drum and bass inclui esta música é mais lenta do que o drum and bass convencional e então se eu se calhar tentar levar a música para uma playlist drum and bass é muito provável que não me vão aceitar só, só por, por causa dos BPMs isso para mim é interessante explorar o que é que o, que é que o pessoal da eletrónica se tivesse uma abordagem que não fosse eletrónica acabaria por fazer e um, os Dillinger são uma banda que eu aprecio muito uhum. porque também tem a se bem que eles são meth, meth rock, meth, metal rock como quiserem chamar mas quantas não são as músicas que ali pelo meio sai, uma, sai um jazz assim de repente ou uma bossa nova ou uma mistura qualquer super improvável Sim. que à primeira audição nunca ninguém está à espera e muitas vezes é essa a minha abordagem Agrada-te
0: isso, não é? Agrada-te essa
1: parte <risos> Para mim esse jogo cerebral é que eu gosto muito de jogar com o potencial ouvinte, um, surpreendê-lo e, e deixar, fazê-lo pensar um pouco mais, não, não é só estar a abanar a perna ou cantar o refrão. Um, como é que eu posso ser surpreendido?
0: Hum. Olha, Thomas diz-me diz uma coisa. Uh... Essa, essa, essa parte da surpresa, uh, eu acho que é interessante, eu acho que essa parte da surpresa, as pessoas que, que nos estão a ouvir e que depois forem ao YouTube ver os teus vídeos, vão perceber isto que nós estamos a falar, porque surpreendem, pronto. Muito um, obrigado, é mas... <risos> Missão cumprida. Missão cumprida, completamente. Mas quando tu estás a criar a música, e isto para mim é sempre um mistério, que é... Um, Sendo música que não tem palavras, como é que tu consegues, por exemplo, dar um nome à música, uh, deixando ao mesmo tempo que o ouvinte, como tu referias, tivesse a liberdade de lá colocar o que quisesse, de imaginar o que quisesse? Entendes, como é que tu fazes essa, essa trajetória até chegares ao nome, mas deixando a liberdade para, para, para cada um pensar e fazer a sua viagem? Eu, eu, a nível da música que tu fazes para mim, é sempre uma viagem. Pronto. Uhum. Uh, é difícil para ti como é que tu processas, como é que é esse, como é que é esse andamento, como é que é esse caminho?
1: Uh, eu acho que... Isto pode voltar à, à situação das notas que falámos há pouco. Uhum. Uh, sou também, não vou dizer um, um, um grande apreciador de cinema, mas consumo muito cinema. E, e adoro quando, não só no cinema, mas claro, na música também, há um jogo de palavras que parece que parece que engloba muito mais Uhum. Do que as, a, a própria a simples combinação das palavras.
2: Certo.
1: Há certas frases, há certos, há certos jogos de palavras que, que. Como é que eu vou te explicar isto?
0: Que fazem sentido para ti? Com aquele
2: soube que
1: tu estás a fazer. Para mim, e, e, e parece que cria uma nova, uma nova camada. Parece que é. É um acrescento à música, é um suplemento. Quais como eu encaro os videoclipes. São complementos.
2: Uhum, uhum.
1: Um, e muitas vezes essas palavras vêm de nomes que eu aponto nas notas. E depois <risos> vou lá buscar. Olha, preciso de um nome para esta música. Um, vou ver aqui um jogo de palavras que possa fazer boa, sentido. Boa, boa. Às vezes tenho só uma palavra e vou jogando um bocadinho, acrescento outra ou tiro... Um, ou às vezes mudo completamente um, outras vezes eu já sei que nome é que ela vai ter antes de a fazer <risos> a hoje é isso assim. isso
0: é giro, isso é muito engraçado
1: um, e, e às vezes vou roubá-las também não me importo, mas, <risos> às vezes vou roubá-las e às vezes roubo-as e nem sequer me apercebo pois uh, só passado alguns anos é que por exemplo apareceu-me uma uma tenho uma música que, no Violent Blue que se chama Now You See It, e quando uh, descobri que havia um canal com esse nome, eu pensei: Olha, se calhar roubei os homens, que <risos> se calhar, após, mas foi sem querer. Foi sem,
0: foi sem querer. Sem... <risos> Olha, David, uh, qual, é, qual é a importância que um dos grandes David's desta vida, uh, que é o Lynch, uh, tem, tem para ti? na tua criação, na tua, no teu desenvolvimento enquanto artista na maneira como tu olhas a arte na maneira como tu abordas a música a estética tu acabaste de referir que para ti é importante a música, divide-se em três, não é? acaba por ser o nome da música, a própria música e o videoclip é, aí sim uma componente visual muito forte que importância é que tem o nosso tão querido David Lynch o
1: nosso O nosso, uh, eu muitas vezes gostava que fosse só meu. Pois! Uh, <risos> era, era mais do um que eu podia acrescentar à minha lista de, 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 de avós. A, a, a voz.
0: A voz, a voz. E
1: é um, é um homem que eu. Uh, tudo deves partilhar da mesma, da mesma emoção, porque eu não, não, não tenho palavras para descrever. Uhum o número de barreiras que ele uh, yeah. partiu à minha frente. E quando eu uh, consumo a arte dele, uh, nunca fico indiferente e fico sempre a pensar, eu não valho nada. <risos> ele ele deixa-me sempre arrebatado e ele,
0: yeah.
1: ele expressa-se de uma maneira... Incrível, não é? Inc incrível e que não se preocupa com... Com com... Ah, será que há respostas? Será que vamos descobrir no episódio seguinte? Será que, será que, ele, se preocupa... será que ele se preocupa com o que o público está a pensar? Não. Será que ele se preocupa com o mainstream? Será que ele... Ah, é, é tudo isso, tudo <risos> aquilo que nós podemos achar de mainstream, é se virarmos do avesso temos um David Lynch. <risos> e, e acho que essa, para mim, é a maneira... Uh, ideal de, de abordar a arte uh, e que é uma coisa que hoje em dia já se perdeu mas uh, já, já, já é o contrário hoje em dia faz a arte para tentar agradar toda a gente e eu uhum. acho que identifico-me bastante com isso uh, uhum. uh, e talvez seja por isso que muita gente pensa que eu faça música para, para nicho mas eu não concordo. Eu faço música para pessoas que gostam de apreciar a arte que seja desconfortável e que não seja acessível. A ser primeiro. primeira, hum. ele matou-me quando eu vi a primeira obra dele que foi o Roll Drive. Drive. Bateu-me especialmente porque eu estava numa altura mesmo, 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 mesmo mesmo de rastros. Uh, basicamente, a última coisa que eu tinha de material comigo era um computador. E foi nesse computador, numa noite de insónios, de mesmo, foi mesmo uma noite difícil. Eu decidi ver o Mulho and Drive, era um tipo seis da manhã, eu vi o
2: filme,
1: ao fim do filme e pensei, o que é que eu acabei de ver? E a minha reação foi, de seguida, por o filme outra vez. E eu nunca fiz instantes com nenhum filme é. uh, e... Eu fiquei tão intrigado e tão avassalado, tipo, porque é que alguém faz um filme assim? Yeah. Para quê? Para Onde estão é as respostas? Qual é que era o significado? Eu sou burro. Eu não, <risos> nada. O que é que acabou de acontecer? Porque eu estava a olhar, mas o que é que, qual é que foi a informação que, que eu não percebi? O que é que aconteceu? O
0: que é que me escapou aqui, não é?
1: E quando, quando eu fui ver, investigar um pouco mais sobre ele, sobre o seu sobre o seu estilo crítico e, e surreal, eu pensei, é por aqui, é por aqui que eu quero ir, porque eu não quero dever nada a ninguém eu não tenho que dar respostas a, a toda a gente. A música, a minha arte é, é o que vai ser um, e não tem que ser englobada numa caixinha com um embrulho para as pessoas abrirem e fazerem um unbox no TikTok. <risos>
0: Amei, amei. Olha, tu <risos> ti, <risos> com essa influência tão vincada do mestre, que é teu, pronto. Eu cedo a minha parte a ti, pronto.
1: Muito obrigado.
0: Nada. Com essa influência tão vincada do mestre, quando tu fazes os teus videoclipes, uh, especialmente eu não me quero baralhar estou a olhar aqui para as minhas notas mas eu acho que é o segundo o Enter Noise
2: uhum.
0: um, que, que eu olho para aquele videoclipe e eu identifico muito Lynch ali um, quando tu imaginas o, o videoclipe tu, tu imaginas pelos pelos teus olhos mas que poderiam ser os olhos do, do Lynch percebes o que eu estou a dizer? Tu de alguma maneira pensas como é que ele olhava para esta música e de que maneira é que ele punha esta música em imagens? Porque tens nesse, a noção…
1: Nesse David... caso em particular não.
0: Não, mas tens a noção que por exemplo aquele, aquele vídeo é forte?
1: Sim, sim, eu sei. Não é?
0: Tens essa noção. Mas depois por exemplo, também no vídeo anterior… Uh... Também há é ali qualquer coisa, por exemplo, aquela imagem de eu acho que é nesse, que está tudo vermelho, e ela entra de capuz, é nesse, não é, David? Ajuda-me. Uhum. E ela sim, entra na de joy capu... exatamente. Aquele vermelho e aquela personagem que está sentada, hum, não sei porque é aquilo levou-me para, para, para um Blue Velvet. Uhum. Uhum. entendo o que eu estou a dizer por isso é que agora fiquei muito curiosa que se tu por acaso fazes esse exercício
1: é, é, esse, esse videoclipe foi a ideia partiu de mim mas eu realizei com o, o Carlos Calica um grande abraço para ele se ele estiver a ver espero que sim que é um rapaz que eu conheci precisamente nesse videoclip um, e eu expliquei-lhe o mood uh, expliquei-lhe o que é que eu queria e quais eram as intenções do videoclipe, e ele percebeu tudo muito bem, e fez um trabalho excelente, mesmo ainda hoje às vezes volto a ver esse videoclipe. O, o dentro de nós já não consigo ver porque foi eu que fiz, já, já não tenho tanto interesse, mas como foi ele que montou esse, uh
2: -huh. uh, e
1: às vezes ainda costumo estou lá ver outra vez, uh, ele fez um trabalho excelente, e ele, uh, eu disse-lhe, eu tenho aqui estas máscaras, tenho aqui esta tinta, tenho aqui estas luzes, são estas as ideias, e ele foi montando as peças, montando as peças para, é. para a composição uh, visual, que ele é que depois montou e editou o vídeo todo. Uh, desse aí foi, só, só o plano é que, é que foi meu, mas depois ele fez tudo o resto.
0: Olha, então apanhou muito bem o que tu estavas a pensar.
1: Exato, exato, por isso é que eu acho que ele fez um trabalho excelente mesmo. Uh, em contrapartida, hum. uh, entre nós... Uh, foi um resultado de absoluto caos.
0: Yeah. <risos> é. O, o <risos> Olhando para <risos> ali, é a ideia que dá, caos. <risos>
1: o, o videoclip, como eu não sou experiente de maneira nenhuma nesta área, foi realizado por mim, e quando eu escrevi, ao princípio, eu escrevi cerca de, tinha umas ideias muito vagas, mas só cerca de uma semana antes é que eu comecei a, a apontar tudo e a tentar fazer os esquemas de todos os frames e todas as ideias, uhum. tudo o que, o que queria gravar. Uh, como é de prever para uma pessoa que não tem experiência, as coisas não correram exatamente como eu queria. Onde eu tinha focado a minha maior atenção foram as coisas que menos apareceram no vídeo e, e tudo o resto foi uma exploração no local de todos os recursos que nós tínhamos. Para, okay. para além dos meus amigos, também um abraço muito especial. Uh, para toda a malta que esteve lá comigo eu, o Chumbo, que foi o cameraman responsável, ficou connosco até às 7 da manhã foram umas 12, 13, 14 horas de trabalho seguidas
0: Bolas.
1: Foi foi, foi, foi foi mesmo especial porque foi muito difícil mas eu senti-me apoiado por toda a gente que estava lá comigo e por isso um grande abraço a todos um, depois a montagem é que foi na montagem que entrou o caos total, foi Ok, isto não correu como eu queria, hum. mas eu vou ter que dar a volta a isto. E deste? E daí, uh... depende da perspectiva. Porque... <risos> <risos> porque a pessoa que tivesse visto as minhas caldas antes de começar a gravar, ficava a pensar, mas isto essencialmente é correu-te mal, é isso que tu estás a dizer <risos> <risos> e basicamente foi isso. Mas depois a edição, para mim é um processo tão divertido como compor uma música de origem, porque essencialmente o jogo é o mesmo.
0: É o mesmo, exatamente. O jogo
1: de imagens, uh, se bem que sem música não há base nenhuma, mas tendo a música, o vídeo tem que se adaptar exatamente. à qualidade da música. Uh, e foi engraçado ver mais uma vez a compor para uma coisa que eu fiz, e para mim, a música entre nós de facto é suposto representar aquela energia toda, aquela, aquele, energia. aquela vibe toda de. O <risos> 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 que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui?
0: Olha, é mais ou menos o que tu tiveste com o primeiro filme do Lynch. Se calhar, vai muita gente olhar e dizer assim: Oi, o que é que se passa aqui?
1: Eu espero que muita gente, espero mesmo, 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 <risos> que muita gente tenha ficado arrebatada. Tenho pena daqueles que se assustaram <risos> nos primeiros segundos e se foram embora, também tenho a certeza que aconteceu bastante.
0: Acho Tamb que também houve.
1: Acho que sim, acho que sim. Mas a, a, música, a música tem esse caráter mesmo, não é? Claro. E mesmo que fosse pop, se me calhasse música pop para mim, provavelmente seria eu fazer swipe.
0: <risos> Exatamente. Olha, tu lançaste no início, foi no início deste ano, o, o Violent Blue.
2: Uhum.
0: Pronto, eu ia-te perguntar porquê Violent Blue. Há algum motivo para isso? Ou é mais um hum, jogo de palavras que tu encontraste e gostaste?
1: Há aqui uma coisa curiosa, hum. que é, para mim o um jogo de palavras uh, eventualmente se torna numa verdade, uhum. ou, ou numa interpretação, vou dizer assim, mais numa interpretação. Uh, muitas vezes as coisas começam com um nome, eu acho que era, é engraçado porque há, há pouco estávamos a falar precisamente do nome David, que as pessoas que não, não, ouviram, não ouviram essa parte mas parece que as pessoas é que eventualmente se adaptam ao nome, é uma coisa estranha porque depois, se a pessoa mudar de nome, meio da vida, já, aí sim vai ser estranho, não é? é. é estranho. Mas se uma pessoa conhecer uh, alguém que, e que já tem aquele nome a partir daí é normal um, Violent Blue surgiu com uma espécie de uma interpretação de, de sinestesia da música porque ao mesmo tempo que o álbum consegue ser super energético e upbeat e, e agressivo e mesmo dentro dos ouvidos há momentos em que consegue mudar assim 180 graus para um por uma, uma abordagem mais ambiental e, e menos invasiva e mais surrealista. Mas e... tu,
0: por exemplo, aquele blue, tu interpretas como muitas vezes os, ingles, os, os ingleses e os anglo saxónicos fazem, como sendo tristeza?
1: Sim, exatamente. É, nem, nem diria profunda, profundamente tristeza. Melancolia. É, Melancolia, exatamente. Okay. Por aí. Não é necessariamente triste ou uh -huh, arrependimento uh -huh. ou, meu Deus, o que é que eu vos havia <risos> Mas é mais... É mais melancólico, de, é. É melancólico encarar sentimentos, se calhar, não tão positivos, uhum. mas não ficar super avalado por eles, é mais… Em, em termos de análise, por aí, não sei se me explica por aí, é muito. explicaste,
0: isso. sim senhora. A mim explicaste, pronto. Olha, tu lançaste o disco pela Regulator Records, como é que, como é que surgiu esta, esta, esta parceria com eles?
1: Para mim foi, foi um dos momentos mais felizes da minha curta carreira de E de... eu, quando recebi o e-mail de volta, eu, eu não acredito, eu não acredito. Eu peguei no ombro da minha namorada e disse: Tu estás a ver isto, tu acreditas nisto? É que eu não, perfeito, que isto é verdade. Um, e isso foi resultado, porque eu, há aqui várias vertentes. A primeira foi o que eu senti que foi o primeiro grande resultado do meu esforço uh, e da minha energia canalizada para Miss filho. Uh, eu comecei com a expectativa muito baixa, do tipo, pá, eu vou fazer música por fazer, uh, quem gostar gosta, quem não gosta, uh, paciência. paciência. Entretanto, com o tempo e a energia e a motivação que eu tinha, uh, a minha ambição perante Miss filho começou a crescer e eu comecei a pensar nisto não só como música por fazer, mas como música para mostrar e meter no mundo e mostrar alguma coisa mesmo. Foi quando eu comecei a aumentar o nível de empenho que eu tinha para esse Fit e, e trabalhar mais em autopromoção e criar novos contactos ou novas oportunidades para mim próprio, para poder mostrar mais e melhor sobre o meu trabalho. E foi numa altura que eu andava a enviar e-mails, trocar umas mensagens que eu descobri a Regulator Records, fui lá ver, e eu tipo, isto é música alternativa portuguesa, não necessariamente eletrónica, mas...
0: Em vou tentar,
1: vou tentar. <risos> uh, e quando eu recebo o e-mail de volta do João, eu... Espera aí. Espera <risos> aí. What? What? Se agora, o que é que eu
2: faço? Espera aí.
1: Eu, opa não sei, só, só tenho mesmo a agradecer, é. acho que não, não, não posso dizer muito mais. O João tem uma abertura musical que acho que é semelhante à minha, não é. sei se ele anda tanto pelo hip hop, mas eu sei que como, como um músico deve ser e não ficar só não, não fica, na, não. no seu género preferido, ele gosta de dar as suas voltinhas e eu... Gosta. Eu ainda hoje me sinto surpreendido mesmo, eu só não sei muito bem como abordar a situação com palavras, mas sinto mesmo surpreendido e agradecido por o João ter, ter mostrado interesse em mim, porque uhum. era algo que apesar de eu estar a trabalhar para isso, na verdade não, nunca vi... Não, não, não estava, na verdade não estava à espera de ser possível não, não estava à
0: espera <risos> olha, e outro, outra coisa que eu quero te perguntar vocês lançaram um, em digital e lançaram também um CD uhum. uh, quem é que fez aquele artwork? Uh,
1: foi um artista que eu ando a acompanhar já há algum tempo uh, chama-se Fiumani uhum. uh, ele é italiano e eu conheci-o uh, num festival quando eu fui tocar pela última vez, o último concerto da minha banda anterior, os Beat e eu conheci através de um amigo meu que é um Rui Major, que também é aqui da Figueira uhum. um realizador que agora está em Lisboa e eles vieram os dois para curtir e ele apresentou-me o filmeiro e lá não, 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 não. tivemos pouco tempo para falar porque também andava para trás e para a frente, que para falar com os amigos, não sei o quê mas depois comecei a acompanhar o trabalho dele e para além de, da sua energia como artista ser brutal, meio caótico, uh, punk, com uma atitude irreverente de mensagem, de luta contra o sistema e a opressão, uh, ele também tem uma missão uh, muito interessante que é de aproveitar uh, lixo, aliás, aquilo que nós consideramos lixo,
2: uhum.
1: para reaproveitar como arte. E, e toda a energia dele um, estava mesmo a ressoar com, com a minha atitude também. Não, não, não totalmente na estética, mas na, só na presença, na atitude. Um,
0: no conceito por trás, no, não
1: é? No conceito, sim. E eu uh, arrisquei também mais uma vez. Uh, <risos> Filmani, para a Cordobé da tua arte, né? nós podíamos fazer aqui uma colaboração uh, e quando ele respondeu que sim, eu fiquei mais uma vez tipo,
2: <risos> o que é que eu vou fazer? Eu nunca vi é?
1: esta malta é doida para se envolver comigo, acho que são doidos só o facto de responder à mensagem já faz dessas pessoas meio doidas mesmo e para mim é sempre uma surpresa e é um, um orgulho imenso e se vocês têm interesse em arte visual, vocês deviam acompanhar o trabalho dele. Vou procurar ele, ele neste momento, ele está a reventar, mas acho que ele vai ter um, um aliás, ele tem já o potencial incrível, eu acho que ele vai, vai ficar mesmo muito bem visto por muita gente.
0: Vou procurar, vou
1: procurar. Aconselho a todos.
0: Olha, tu deste-lhe liberdade criativa ou, ou não?
1: Uh, Dei-lhe oh. apenas uma referência ou outra e ele fez tudo o resto por ele. Sério? Porque essencialmente aquele é o estilo dele mesmo.
0: Pois, exatamente. Mais uma vez uh, tiveste quem lesse muito bem uh, aquilo que tu querias.
1: É, eu, 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 mais uma vez eu não tenho palavras para explicar as pessoas que colaboram e, e, e me ajudam. Muito obrigado a todos mesmo.
0: Olha, e, uh, o disco tem 10, são 10, de, ajuda-me David. 10 faixas, sim. São 10 faixas que o disco tem. Tu há bocadinho falávamos da importância que tu dás à parte visual de vídeo, uh, tu lançaste duas, dois vídeos, uhum. ajuda-me, uh, tencionas lançar mais algum relacionado com, com o disco ou não?
1: Não. Uh. Uh, o Violent Blue foi e é muito especial para mim uhum. porque foi o resultado de uma teimosia minha. Eu tenho algumas, alguns métodos pessoais de trabalhar. Uhum. E são, são, são muito diferentes de consoante o ano, consoante a altura. E o Violent Blue foi o resultado de... Uh, ok, eu agora já sei minimamente o que fazer com o meu programa de produção, uh, já sei mais ou menos onde é que quero ir e, e disse, eu tenho que ter um álbum pronto até ao final do verão. E foi isso que aconteceu. Eu uh, desde... Foi cerca de janeiro até julho e agosto uhum. uh, consegui fazer esse álbum. Uh, não estava, era mixado e masterizado ainda, mas todo, toda a ideia uh, foi feita nesse período de tempo. Por isso, entre o, entre o tempo dele ser feito, uh, mixado, masterizado e depois promovido, uh, significa que já passou algum tempo. Já para mim. Para mim, a minha cabeça já está nos meses a seguir. Um, o Violent Blue é muito especial para mim por causa disso, mas um, acho que…
0: Já estás a trabalhar nout noutra coisa.
1: É, é, em termos de investir criatividade, uhum. uh, eu prefiro estar a investir já no, nos meus próximos… Uh, movimentos do meu cavalo
0: <risos> olha e esses movimentos vão te levar aonde e quando? no início do ano? mais lá para a frente? um novo disco uh, um EP um álbum
1: <risos> quem sabe, quem sabe acho que vai depender muito aqui do, do tempo da Figueira da Força é que se me doerem os ossos eu vou querer trabalhar mais rápido <risos>
2: Mas, ainda, outras, ainda,
1: ainda não tenho respostas concretas, eu gostava certo. de ter… Uh,
0: Mas já começaste, então, há bocadinho falaste no, no Kubrick's Cube, já é pensar nesse, nesse próximo trabalho, correto?
1: Exatamente, exatamente. Uh, agora a minha questão uh, hum. pessoal é que eu uh, vou fazer uma mudança em fit ainda não sei exatamente qual… Hum nem como, uhum. nem quando, resta-me a mim próprio conseguir avaliar, uh, com bastante material que eu ainda tenho para lançar, como é que eu vou agora uh, conciliar essas coisas, porque essa mudança envolve também um, uma mudança na produção, okay. uh, vai envolver uma abordagem diferente de tocar música e como mostrar a música ao vivo. Uhum. Uhum. Por isso, eu acho que me vou divertir bastante agora a acabar as músicas que eu tenho para lançar. Talvez seja um EP, talvez seja um disco, talvez seja antes do verão, talvez seja depois do verão, mas algumas... Uh, parece uma mafioso a falar, não é? Sem, sem as coisas concretas. Talvez sim, talvez não. Não, um... Para,
0: pareces um artista que está em pleno processo criativo. E estando em pleno processo criativo, não tem respostas finais.
1: Exato, Exato. Eu, eu gostava de ter, eu gostava de ter.
0: <risos> eu Mas acho também que... Se
1: calhar, mesmo que tivesses, não ajudava. Pode pois,
0: um pois, pois, exatamente. Era <risos> isso que eu tinha a dizer. Olha, tu, tu fizeste uma 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 colaboração muito, muito interessante com a Nancy Knox, uh, em que foram buscar uma música de uma das minhas bandas de referência, por si, porque eu já sou dos anos 80, uh, que são os Sisters of Mercy. Como é que vocês, os dois, se lembraram de fazer aquilo? que Ficou bem giro.
1: Eu, eu, eu volto a frisar. O okay. quê? As pessoas que se envolvem ah. comigo... Eu, eu não acredito que existem pessoas com coragem para se envolver comigo
0: mas foste tu que propuseste à Nancy fazer aquilo <risos>
1: uh, não, eu vou explicar <risos> muitos parabéns à Nancy que ela fez anos uh, não, há pouco diz, tempo sábado, Foi. sexta sábado, Foi sim, por alguns por aí muitos parabéns e se vocês não conhecem o trabalho dela vão lá chegar por favor um, eu descobri a Nancy no, nas redes sociais e fui investigar a música dela e o que eu descobri foi um videoclipe com uma miúda vestida a black metal a cantar para, para, para os meus ouvidos. E eu pensei, há ah, aqui há qualquer coisa de, de interessante nesta miúda e eu gostava muito de a ter, uh, a colaborar em qualquer coisa. Agora, durante esta quarentena surgiu uma oportunidade, tive, tive assim um espacinho, um espacinho,
2: de um trabalhar. <risos> Exatamente. Um,
1: para trabalhar umas coisas que não se encaixavam naturalmente no, no que Miss Fit andava a querer dizer. Uhum. Uh, e arranjei uns instrumentais que podiam servir para uma ou mais pessoas até. Uh, desenvolvi um instrumental que não chegou a nenhum, que eu mandei à Nancy. Um, e ela não o recebeu muito bem, mas ainda bem, porque foi ela que fez a sugestão de fazermos o cover de, de Sisters of Mercy. Sendo sincero e não querendo respeitar a ti, Sandra, <risos> eu não ouvia nada, 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 e nem conhecia a música, não conhecia nada não. Sisters of Mercy.
0: É natural, és novinho.
1: É, pois, mas o pessoal assume que quando fazemos música eletrónica e assim mais gótica, ah. o IBM assume logo que Pá, Sisters of Mercy não, tu não conheces, andas a dormir. Eu, tipo não só estava estava no campo da bola
0: exatamente
1: e eu eu pensei uh, olha
0: fica, ficaste fã deles
1: uh, não porquê porque não fui investigar mais também okay. okay. não tá fui investigar ser, mais tá o que ser. eu fiquei fã foi foi de facto do no nosso trabalho gostei muito gostei muito de conseguirmos provar que uh, Ideologias diferentes conseguem chegar a um, a um bom consenso. Uh, um ponto e tanto comum. Que, exatamente. E tanto que eu continuo a achar que ela faz ela, é, é, de alguma maneira as energias consolidaram-se para ali, naque, as nossas, as, as minhas e as dela, e resultaram numa faixa que eu gosto muito. E, e, e também digo mais: eu não estava à espera de gostar assim tanto da música. Mas de alguma maneira nós conseguimos fazer aquilo funcionar e para mim é um orgulho ter uma Nessie Nox a trabalhar ao meu lado. E tanto que ficámos ainda de falar do que é que podemos fazer mais a seguir em termos originais. Por isso também deixo aqui uma pistazinha para quem estiver interessado. Talvez, talvez veja alguma coisa nossa.
0: Ó <risos> oh David, com tanta, com tanta gente boa que se vai cruzando no teu caminho, tu, que tu chegas... Tentas contactar um dia de estás de contactar o Linus.
1: Eu, <risos> eu não quero soar a Stalker, mas eu, eu tenho. <risos> eu tenho o endereço de e-mail. Eu...
0: Tão bom. <risos> eu acho que sim. Não, estou a brincar.
1: Um, porque estou a brincar só pelo simples facto: é que ele não responde ao e-mail. Hum. É só por causa disso que eu não tenho o e-mail dele. <risos> uh, a única maneira que há de contactar é, segundo as minhas investigações, é através de carta e para uh, dirigida à fundação dele. À fundação. Uh, e é algo que eu estou obstinado a fazer, sim. Essa ideia ainda não me desapareceu da cabeça.
0: Eu acho bem que não desapareça.
1: Está aqui nas notas.
0: Está aqui. bom Bob. Meu querido David, gostei muitíssimo de estar à conversa contigo, mesmo muito. Muito
1: obrigado, obrigado.
0: Deixo-te os meus parabéns pelo teu trabalho. Força, nota-se que és uma pessoa cheia de garra e que sabes o que queres e batalhas para o conseguir, por isso essas tais pessoas que vão aparecer no teu caminho é, não leves a mal, o pagamento da tua dedicação e do teu empenho, percebes? Muito obrigado. É o resultado disso. Um...
1: Eu espero mesmo que esta pandemia levante as cortinas para. Como eu disse há pouco, uh, eu tenho que conquistar Portugal ainda. Por isso, deixem-me trabalhar, se faz É isso mesmo, é isso mesmo.
0: <risos> Olha, David, um grande, grande beijinho e um 2021 cheio de coisas boas para ti.
1: Muito obrigado, Sandra. Boas festas. E foi uma honra estar aqui contigo. <risos> e espero que para o ano possamos estar juntos aqui outra vez com mais, com mais novidades, está bem? É isso
0: mesmo. Beijinhos.
1: Obrigado, beijinho.